1: Es la variedad predominante. Todos los nuevos contagios son justamente Omicron. Sí, ya sé que no hay todavía pruebas del asunto. Pero ¿sabe qué? Las características, la forma en la que se está diseminando y obviamente el alcance de los contagios no dejan lugar a dudas en ningún lugar y en ningún momento. Esta variante ha desplazado por completo a la anterior que era la Delta y se ha apoderado del Estado por completo. Cabe recordar para que luego después no estén fregando que porque o sea, ay
2: eres alarmista.
1: Que es cierto también que esta variedad, una de sus características es que es hasta cierto punto más benigna, si, a, si cabe la expresión, que sus antecesoras. Y esto quiere decir que no llega o no ataca a la, a la zona pulmonar. Y esa es la razón porque aún a pesar de que prácticamente medio Aguascalientes está contagiado Aún no se ha reportado ni un solo caso de escasez de oxígeno ¿Y sabe por qué? Pues precisamente porque al no llegar a los pulmones no compromete la respiración Y entonces la gente solamente lo recibe como una gripe de la fregada ¿eh? Si usted tiene una gripe durísima y no sabe qué demonios, pues lo más probable es que sea Omicron. Pero, aunque usted no lo crea, solamente por esta ocasión le voy a dar la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, en esta ocasión y para esta variedad, sí valen los remedios caseros, sí vale obviamente el reposo, el descanso, y eso sí, siempre por si las recochinas, puercas y marranas dudas, tenga su oxímetro. Porque esa es, la, esa es la parte clave de este asunto Mientras usted esté oxigenando bien Entonces no hay problema Esténse en su casa, si le es posible, por supuesto Y mantenga la observación de su nivel de oxigenación en la sangre Eso es clave Porque si empieza a faltarle el oxígeno Entonces si está usted en problemas Sí, pues inevitablemente tendrá que acudir al hospital Pero mientras no sea el caso No tiene ningún sentido bueno, mire, sabe que ya ni siquiera irse a hacer la prueba. Así de plano. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque de todos modos está ocupado y ya casi no hay pruebas. Eso es por un lado. Y por otro lado, comprometer el alcance de los servicios de salud también no está nada chido. Porque, aunque usted no lo crea, hay, todavía sigue habiendo otras prioridades también. Están los accidentes, están las operaciones, está la gente que ya tiene otras enfermedades que también necesariamente tiene que estar acudiendo al hospital. Y el problema de que todo el mundo se vaya al hospital a hacerse la prueba también pone en alto riesgo la capacidad de los ya muy socavados servicios de salud en Aguascalientes. Es inevitable, Omicron está entre nosotros, nos está poniendo una tunda, eso sí. Pero más vale también que seamos un poquito conscientes. Si ya no nos cuidamos, pues por lo menos mientras estemos enfermos hay que cuidarnos, hay que protegernos y hay que proteger a la gente que está a nuestro alrededor. No tiene ningún sentido que estemos diseminando la enfermedad. Y mientras tanto, otra enfermedad le está cayendo, pero a los comerciantes, a los dueños de los establecimientos, porque ya los empezaron a multar por violar el decreto de Martín Orozco Sandoval, que por cierto le recuerdo a usted... Los diputados, diputados panistas, para acabarla la fregar, denunciaron que está hecho con las patas. Al no tener una especificación clara, concisa y precisa de las sanciones a las que se hacen acreedores quienes violen el decreto, pues entonces es fácilmente impugnable. Dicho de otra forma... Con un abogaducho de quinta, usted puede tumbar la multa que le pongan, así de plano, precisamente porque está hecho con las patas, redactado mal. Ni para eso sirve la administración de Martín Orozco Sandoval, ni siquiera para redactar un maldito decreto. Pero mientras un cubazo y boles, le están cayendo las multas a toda la banda, pero que es un contento. Así como cerraron las escuelas, hubieran cerrado los bares. No lo digo yo, parece que lo dije yo, pero no, lo dicen los economistas del estado de Aguascalientes. ¿Usted qué opina? ¿Hubiera sido preferible cerrar los bares y dejar abiertas las escuelas? ¿O considera que la medida que se ha tomado es correcta? 122-5770, mándeme su mensaje de voz, vamos a echarle salsita a este caldito que ya se está poniendo bastante bueno. 449, 122-5770, sobre todo los taxistas que ahorita andan deambulando por la calle sola y nadie los pela y nadie los quiere. A ver, díganme, ¿qué hubieran preferido? ¿Que se cerraran los bares y se abrieran las escuelas? ¿O como está ahorita, escuelas cerradas y bares a todo lo que dan? Ahí está el teléfono, 122-5770. Omicron también le está, no solamente le está pegando a los taxistas, le está pegando a los tianguis y a los mercados. Ya dijeron los comerciantes que están notando bastante claramente que efectivamente la gente ya redujo bastante su actividad comercial y de compras precisamente por miedo al contagio de esta variedad tan transmisible. Mientras tanto, Molcas, evidentemente Estoy hablando del gobernador constitucional Del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval ¿Sí? Minimiza el número De hospitalizados Y muertos por COVID contra el número De contagios que se tiene Y en esta ocasión también Debo de reconocer que sí tiene algo De razón el gobernador ¿Por qué? Porque efectivamente Aunque el, el nivel de contagio Se ha disparado de una manera descomunal lo cierto es que los muertos vale decir que eso es trágico decirlo, pero pues bueno de los males el menos, los muertos siguen estables, la frecuencia de mortandad o en este caso la, 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 sí, la mortalidad de esta enfermedad no se ha movido y esto también habla, nos deja bastante claro, sin necesidad de experimentos ni de hacer pruebas, que efectivamente es la variedad ómicron la que está imperando en este momento y efectivamente hay un equilibrio entre los la capacidad de los servicios de salud Y la gente que está de verdad requiriendo de hospitalización Pero evidentemente esto también lo está agarrando molcas es Como un buen pretexto para entonces obviamente pues engordar el cochinito Y de hecho, así lo dijo, se lo aventó a toda la gente que quiera brincarse su decreto Pues que ahí les va, pues sí, porque el tema es también recaudatorio y, y me da gracia cuando me dicen que es recaudatoria. Cualquier cosa que hace el gobierno es recaudatoria, señores Cualquier cosa Cualquier cosa que hace el gobierno es recaudatoria, hombre Así que, bah, por favor, no, no, no nos hagamos los locos ni los indignados De eso se trata justamente el gobierno Y bueno, y reconoce de paso, también en este contexto el gobernador Que el decreto, específicamente, o esta, esta figura legal Que se convirtió en un decreto, macucho, pero ahí está está sirviendo como cabeza de playa para ver la posibilidad de que utilizando esta herramienta legal se pueda llevar a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Así lo reconoció ampliamente. ¿Dónde está el experimento? Pues está comenzando en León, de hecho. A pesar de que están los contagios al mil, así de plano, León, Guanajuato... Decidió, bueno, las autoridades El municipio de León, para ser exactos Decidió no cancelar la Feria de León Y la están llevando a cabo en este Preciso momento Calculan que van a recibir más o menos Unos 4 millones de visitantes Nada más Y obviamente esto es un experimento Para Martín Ambas ferias, la de León y de Aguascalientes, tienen diferencias bastante claras. Por ejemplo, en el caso de la, de la Feria de León, esta se realiza en un perímetro sumamente reducido y de hecho tiene costo. Para poder entrar a la Feria de León, usted tiene que pagar una lana. Eso es por un lado. Por otro, en el caso de Aguascalientes, bueno, todos lo sabemos, el perímetro es ahora obviamente una construcción prácticamente mental porque está abierto a que todo el mundo entre y todo el mundo pase. Es, en eso radican algunas de las grandes diferencias en aguascalientes hay más visitas todavía que en, en León todavía y más allá de eso el tema radica en que el, la figura legal del decreto que está uh, utilizando Martín es justamente el experimento que le serviría justificar la realización de la feria nacional de San Marcos del 2022 por fin y sinceramente, Mire, aunque me parece que todavía es muy riesgoso estar juntando a tanta gente en un lugar teniendo una variedad tan infecciosa, también es cierto que Aguascalientes ha sufrido económicamente precisamente porque no se ha realizado la Feria Nacional de San Marcos. No podemos dejar de, 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 de negar esa parte. Ignoro si el costo-beneficio pueda estar equilibrado Teniendo en cuenta que evidentemente para entonces, para cuando supuestamente se llevara a cabo la Feria Nacional de San Marcos, ya estuviéramos eh, viviendo todavía con una variedad de coronavirus menos, no solamente menos infecciosa, sino también menos agresiva. Sinceramente no lo sé. De hecho, hay quienes todavía pronostican que obviamente el declive de Omicron también va a ser muy rápido. Y que... Quizá tentativamente podríamos estar viviendo a nivel planetario Un verano 30, más o menos tranquilo Pero eso sí, todavía metidos completamente en la pandemia ¿Para cuándo se acaba esto? Mire, vaya contando mejor al 2023 Pero, para no salirnos del tema Puede ser, sí, sí puede ser que prospere esta posibilidad legal que está manejando el gobernador Martín Orozco Sandoval, para que sí, efectivamente, se pudiera llevar a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Sí es factible. Bueno, y ya que estamos en estos temas también, oiga, bueno, obviamente tenemos un montón de temas en, en la mesa. ¿Se acuerda usted de la detención del pez gordo, este de, del cártel Jalisco Nueva Generación, de la hormiga? ¿Se acuerda usted de la elección del nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes? Pues son temas que definitivamente el gobernador ayer manifestó que no le agradan, pero para nada. A tal grado que de plano cuando los reporteros le preguntaron, bloquearon las, las preguntas. Dijeron, no, no es tema. Para que se dé usted una idea de lo mucho que le dolió y lo mucho que le pegó Martín estos dos acontecimientos. Nada más. Oiga, y de promesas no llenamos, ¿eh? Ay, Dios mío, mire, pobre gente del norte, ¿eh? Ahora sí, qué gacho vivir allá. Qué gacho pasar por allá. Si ha tenido usted la mala suerte de estar dándose vueltas por allá y quedar atorado en el trafical que se genera todos los malditos días allá en el norte de la ciudad... Bueno, pues ahora, evidentemente, a lo que me refiero, con tantas obras que se están posponiendo meses y meses y meses y más meses, ya la gente dice, ya estoy hasta el gorro. Por enésima ocasión, el gobernador promete que ya por fin se van a echar a andar algunas de ellas. Pero de promesas nos hemos llenado durante cinco malditos años. Entonces, ay, una más ya ni siquiera se siente, ya le estaremos platicando. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante, y comenzamos con el
3: señor Ángel Lávalos. Mi querido Ángel, buenos días. Toño, muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues un depravado sujeto se va 15 años a presión por violar a un bebé de apenas 3 años de edad. Los hechos tuvieron lugar en abril del 2020 y en el fraccionamiento de Vistas del Sol, un caso que ha generado muchísima indignación. La gente considera que 15 años es nada para este hecho. Y una tragedia, la que se escribió en el fraccionamiento fundador, es un joven se quitó la existencia al interior de su casa tras sufrir una grave depresión, 22 años, se convierte en el octavo suicidio de este joven, 2022 Es el adelanto, Toño, los detalles, por supuesto, del programa.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Ángel, y por supuesto, también allí, en la calle, dando vueltas como loco, investigando y haciendo guateque. Está el Brian Aguilar, que por cierto trae información de última hora, otra vez violencia en el norte del estado. Mi estimado Brian, buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días, buenos días al auditorio de La Mexicana. Fíjate que son tres temas en particular. El primero de ellos, pues en
4: este momento nos encontramos sobre la carretera 60. Es esta carretera que conduce del relleno sanitario a Cañada Honda, donde hay una persona sin vida y resultaron cuatro más lesionadas por una volcadura. Sin embargo, todos los detalles se los voy a platicar un poquito más adelante. Además, otra persona sin vida, un menor de 11 años de edad, precisamente muy cerca de este lugar, pasando Cañada Onda, pues estaba perdido este menor aproximadamente desde las 11 de la mañana y no fue hasta la 1 de la mañana que lo reportaron ya sin vida, pero dentro de un estanque. Y por la madrugada también fue una madrugada muy activa, una noche bastante activa, no hemos dormido, Toño, porque en la madrugada nos estaban reportando aproximadamente como a las 2.30 de la mañana, entre 2.30 y 3 de la mañana, que habían llegado al menos varios sujetos armados a bordo de algunas camionetas y habían eh, baleado precisamente la comandancia del llano. Entonces, toda esta información te la tengo un poquito más adelante, Toño.
1: Ok, mi estimado Brian, para que luego después ya duermas, pero no duermas mucho porque hay mucha actividad, andan los malandros sueltos y no dudes que vayamos a tener alguna sorpresita en el transcurso de este fin de semana. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días.
2: Gracias, Toño, buenos días. Contagios de COVID no dan tregua a México y registra nuevo máximo con 44.293 casos en un solo día. Uno de cada trece mexicanos tiene COVID-19 activo en este momento, así les pongo un especialista. Gobierno descarta afectaciones económicas en México por nueva ola de COVID. Por segunda vez, Luis Donaldo Colosio Riojas da positivo a COVID-19. Es el alcalde de Monterrey. Contagios de COVID entre inmigrantes crecen 520%. Son personas bajo custodia de Estados Unidos. No puedo dejar de comer, dice TikToker, afirma que es un nuevo síntoma de COVID. En otra información, en primavera empezará la venta de Banamex, ingresa nuevo Frente Frío a México, con banda en vivo, baile y cubrebocas, así celebra Salgado Macedonio en su cumpleaños 65 en Guerrero. De todo esto hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias Lula Reyes, y por supuesto, también tenemos la información deportiva más importante, más emocionante, más trepidante, más intrigante incluso a veces con el Zuli Guerrero. Zuli, buenos días.
5: Muy buenos días, señor Zapata, buenos días a usted a la mexicana, bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol, y es que el día de ayer, no hombre, bueno, aplastaron, humillaron, y todo lo que terminaron, aron, pues al conjunto de Necaxa, y es que Monterrey, sin hacer mucho, prácticamente, pues a medio gas, Llegó y le puso una goleada, cuatro goles por cero, cuatro por cero a casa Es una verdadera fiesta, una burla, es una quermesa en casa que luego, luego, al minuto tres ya iba perdiendo un gol por cero. Imagínense nuevamente con gol de vestidor. Además de que está sorprendiendo también Pumas. El día de ayer, bueno, pues volvió a ganar, dio cuenta ahora de Querétaro, tres goles por uno. Para el día de hoy, aquí a través de La Mexicana, por la noche le tendremos el duelo de cruz Azul ante Bravos de Juárez, también el día de hoy el campeón Atlas estará enfrentando a San Luis, y además Tigres ante Puebla, por cierto también que el América, bueno, pues tuvo actividad en partido amistoso, empatando a uno ante el Atlante además, bueno, también la liga inglesa en estos instantes bueno, en unos en instantes más se para poder arrancar la segunda parte del Manchester City ante el Chelsea, donde el marcador bueno, pues es de empate a cero goles más tarde también el Wolves de Raúl Jiménez estará enfrentando al Hampton. Además, bueno, pues en lo que es en la NFL, a través de Star TV, bueno, pues el día de hoy estará arrancando ya los duelos de comodines. Primero, Vendaliza ante los Raiders, esto será a las tres y media de la tarde, y después a las siete con quince de la noche, los Bill de Búfano ante los Patriotas de la Monterra. Ya son los pedidos de la NFL, les repito, a través de Star TV. Así es que estoy mucho
1: más bien, Zapata. Más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli Este es el menú informativo que le tenemos este sábado 15 de enero del 2022. Y la sintonía, por supuesto, es la correcta. 91.3 DFM en el Centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Mañana. No vaya que Omicron cumplió con las expectativas que nos puso la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? Vaya que sí. La facilidad con la que se transmite o se contagia es increíble, ¿eh? increíble. Hasta el momento, incluso ha habido quienes han denominado a este virus como el más contagioso de la historia. Y sí, nada más hay que ver nuestro entorno inmediato, nuestro círculo familiar. Para darnos cuenta de que es increíble la rapidez con la cual este virus está anidando en nuestra vida, así de plano, ¿eh? Pero también hay que decirlo, aún a pesar de que su contagiosidad es increíblemente rápida, lo cierto es que también, es, eh, si cabe la expresión, es un poco más benigno que las cepas anteriores, porque... Al no lograr anidarse en los pulmones, pues entonces, obviamente, a pesar de que el contagio es altísimo, también la mortalidad específicamente de esta cepa también ha disminuido de manera sustancial. Y bueno, eso sí, el problema radica también en que la presión sobre los servicios de salud es enorme todavía, porque bueno, entre pruebas y positivos, Evidentemente, también las cosas se están poniendo bastante complicadas para la atención de todas estas personas. Pero más allá de eso, le puedo decir a usted también que hay otros damnificados de esta avalancha de Omicron. Y en este caso son también los establecimientos comerciales que se han atrevido a violar el decreto que emitió el gobierno del estado para limitar la afluencia y la permanencia de personas dentro de lugares cerrados. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
6: Gracias, Toño. Buenos días a ti y a quienes nos sintonizan. Efectivamente, Omicron ha sido ya considerada esta cepa del COVID de las más contagiosas. Incluso en Aguascalientes aseguran que Omicron es la causante de todos los nuevos contagios que se han registrado en las últimas fechas el último reporte que da a conocer la Secretaría de Salud habla de por lo menos 1.902 contagios solamente en los últimos siete días y asegura el titular del área, Miguel Ángel Pisa, que todos estos seguramente son de esta nueva variante. Aunque también admite que de manera clínica, es decir, que en el laboratorio solamente se ha detectado un solo caso, que es el de una jovencita menor de 30 años de edad. Bueno, a pesar de que este ha sido el único diagnosticado, asegura que por las características propias de los eh, síntomas que han presentado las personas que han dado positivo a COVID, seguramente todos los que han manifestado que están contagiados en las últimas fechas, todos seguramente pertenecen a la variante Omicron. Así lo dice Miguel Ángel Pisa, secretario de Salud.
7: Hasta ahorita reportados por secuenciación genética
8: solamente uno, pero por clínica les puedo asegurar que tenemos pues prácticamente ya todos son omicron. pero comprobados así por laboratorios solamente uno.
6: Y hablabas de los damnificados, además de los contagiados, entre ellos son los establecimientos que hasta este momento no están acatando las medidas que establece el nuevo decreto. Y a pesar de que apenas entró en vigor el jueves, el primer minuto de este jueves, 13 de enero, ya hasta este momento son cuatro los primeros establecimientos que han sido multados. ¿Qué se les aplicó? Bueno, fueron eh, clausurados en este momento, pero también deberán de pagar una multa económica. Y estos cuatro negocios, en lo que incumplieron fue en el horario. otoño. tienen establecido que hasta las once de la noche deberían de haber cerrado y después de esta hora continuaban abiertos ofreciendo servicio al público. Así que por lo pronto estos cuatro negocios ya fueron multados por la Guardia Sanitaria. Así lo da a conocer Octavio Jiménez titular del área.
8: El día de ayer se cerraron cuatro establecimientos en López Mateos, en Niágara, bar está ahí, este, aquí cerca del centro. En Madero
9: Germanal, Germanals, algo así, aquí en, cerquitas también,
8: el dos de oros en petróleos mexicanos y. Eh, vida nueva, nueva vida que está aquí en Carranza Todos todos ya este, después de las 11 Con presencia de comensales Tomando, comiendo, bebiendo Y obviamente pues nada más Como lo habíamos manejado en días anteriores Que se les había señalado Nada más pedimos que respeten los horarios y las medidas También no se confíen que nada más van a hacer los operativos después de las 11.
6: El funcionario estatal aseguró que son negocios que se encuentran ubicados en el primer cuadro de la ciudad, en López Mateos, en Madero, y también en la calle Carranza. Sin embargo, manifestó que todos estos están dedicados al giro de antros y de bares, y que los operativos van a continuar, aunque únicamente se disponen de 100 personas integrantes de la Guardia Sanitaria, estarán vigilantes de que todos los establecimientos cumplan con la normatividad, y no únicamente del aforo o del horario, sino también que se respeten las medidas sanitarias. Hasta aquí
1: la información. Oye, Lucero, a ver, hagamos un pequeño ejercicio de memoria eh, con respecto al decreto o la validez del decreto. Si mal no recuerdo una diputada panista, por cierto, dio a conocer que el decreto está hecho con las patas, ¿No?
6: Así es, fue Almailda Medina quien incluso se aventuró a solicitar que le echaran un vistazo, que lo revisaran y que hicieran las adecuaciones correspondientes. Ella mencionaba, sobre todo, Toño, que en, el parte, en la parte de las sanciones no quedaba muy claro cuáles eran las que se estarían aplicando de acuerdo a las faltas cometidas. Así que, aunque ella manifestó esto días previos al arranque de la vigencia de este decreto, las cosas al parecer siguen iguales.
1: Y entonces esto quiere decir que hasta el momento el actual decreto es fácilmente impugnable por parte de quienes reciban multas.
6: Así es, al menos desde el punto de vista de la legisladora panista, ella asegura que sí, porque está tan mal redactado, Toño, que que deja abiertas muchas cosas y se escapan medidas que deben de ser sancionables y que simplemente no las contempla.
1: Bueno, pues entonces estamos dejándole una especie de minita de oro para los abogados, para quienes en este caso hayan sido víctimas de este decreto, pues que en todo caso puedan impugnarlas y bueno, salirse con la suya una vez más, Lucero.
6: Seguramente sí, Toño, y considerando además que hay el descontento de muchos establecimientos que son los principalmente afectados, aseguraban, por ejemplo, algunos giros, Toño, como los giros que se dedican a los antros o los bares o las cantinas, que muchos de ellos incluso abren apenas a esa hora, cuando se les está indicando que cierren a las 23 horas, apenas es el horario en el que ellos comienzan a operar, entonces ellos son los principales afectados que seguramente buscarán alguna alternativa para seguir sobreviviendo, al menos durante estas dos semanas que está contemplado el decreto.
1: Indudablemente. Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenos días. Bueno, déjeme decirle que eh, acabo de... Est estoy revisando las cifras que tiene la base de, da este, de datos abierta de eh, la Secretaría de Salud Federal. Y en el caso específico de Aguascalientes, mire, hace un momentito escuchábamos a Miguel Ángel Pisa decir que hay mil, poquito más de 1900 casos de eh, coronavirus en Aguascalientes, pero las discrepancias entre los números estatales y los números federales sigue prevaleciendo, y de una manera escandalosa. Mientras que el Instituto de Salud dice que hay 1900 eh, casos activos confirmados, en el caso de la Secretaría de Salud Federal, se dice que hay en este momento 3.560 casos activos confirmados. No es un número mío, es un número de la Secretaría de Salud Federal. 3.560 casos activos. De hecho, es el pico de casos activos más alto desde que comenzó la pandemia. Para que se dé usted una idea, hasta el momento hemos tenido tres picos de pandemia. El primero obviamente fue por ahí de diciembre del año 2020. El segundo fue justo a inicios de este año, en febrero de este mismo año. El tercero se dio hace poquito relativamente, que fue a finales precisamente del 2021, más o menos como entre septiembre y octubre. Y este actual de enero 2022 es brutalmente más alto. 3.600, 3.560 casos activos confirmados. Obviamente, imagínense nada más la cantidad de los cuales ni siquiera han sido reportados. Ha de ser, bueno, bestial y brutal. Y aún así, aún así, hay quienes dicen... Que definitivamente lo que menos se debió de haber cerrado son las escuelas y obviamente lo que menos se debió de haber dejado abierto fueron los bares y lo dicen los economistas de Aguascalientes que algo tienen de razón en este sentido y bueno, usted está esto puesto para el debate. Y quienes también están padeciendo justamente la acción de la variedad Omicron en este momento son precisamente los mercados y los tianguis que ya detectaron que efectivamente la clientela está corriendo. Toda esta información la tiene Liliana Ramírez. Lili, buenos días.
10: Buenos días, Toño, buenos días, auditorio de la mexicana, pues así es, lo ideal para reducir los contagios por covid 19 hubiese sido que durante este decreto, así como se cerraron las escuelas, se hubieran cerrado los santos, bares, cantinas, y centros nocturnos, todavía que representan un poco de contagio de covid 19 además que apenas si significan el 5% de la plantilla laboral en aguas calientes, y las afectaciones económicas no serían tantas como las que puede traer como consecuencia el que no se logre frenar los contagios por covid 19 Escuchemos lo que señal al respecto, el presidente del Colegio de Economistas, Gil Cordillo Mendoza.
8: Obviamente que respaldar las medidas que emite el gobierno del estado, este, sin embargo, creo que también eh, en el caso de los eh,
7: centros nocturnos, pues deberían de ser los primeros que si las escuelas cierran, pues también estos
3: eh, permanecen el mismo periodo cerrado.
10: Comentó que la plantilla laboral de antros, bares y cantinas es de alrededor de 30 mil trabajadores, señalando que muchas veces se confunde la aportación económica que hacen restaurantes y hoteles con la de estos establecimientos nocturnos, por lo que indicó que lo prudente sería que al mismo tiempo en que escuelas se mantengan cerradas, también lo hicieran estos negocios. Y mientras tanto, pues los tianguistas y locatarios de mercados pues reportan una baja en las ventas por Omicron, y es que a raíz pues, de este incremento en contagios y, de, y la llegada de la variante Omicron, la afluencia en tianguis y mercados ha ido en decremento, pues se reporta una caída en las ventas de un 40%. Incluso, pues mismos tianguistas han optado por ya ni siquiera colocarse. Pues, por ejemplo, de 100 vendedores que llegaban a instalarse, actualmente el número ha reducido a 60. Vamos a escuchar lo que señala al respecto el dirigente de la Asociación de Mercados y Tianguis, Pedro Arontes. La verdad es que no se ha
4: pegado mucho ayer estuvimos en un tianguis eh, hay mucha gente que inclusive se fue de vacaciones entonces eh, hay muchos lugares o sea hay gente que no va a vender y gente que no va a comprar eh, ya también hay un poquito pues de temor no la población escucha las, las noticias y por ende pues ya les da un poquito de preocupación ya algunos ya van y ya no llevan a los niños ya van este a lo que van verdad a comprar
10: Asimismo aseguró que ante este nuevo decreto en Tianguis y Mercados se están siguiendo todos los protocolos sanitarios para prevenir los contagios. Incluso dijo los mismos locatarios y tanguistas están obsequiando cubrebocas a quienes acuden a estos lugares y no lleven uno puesto. Aunque eso sí, no ha faltado la gente que se moleste porque los obligan a usar cubrebocas o gel antibacterial. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez. Y bueno, ante todo esto, ¿qué está sucediendo ahí en el gobierno del estado? Bueno, no, gran cosa. Déjeme decirle que por lo pronto el gobernador Martín Orozco Sandoval minimizó el tema de los hospitalizados y los muertos. Y sabe que por esta ocasión es muy escaso, pero suele pasar que de pronto sí cabe la posibilidad de darle cierta parte de la razón al gobernador, porque efectivamente, efectivamente, eh, sea, aunque se ha detectado un pico en los contagios. También el número de muertos no se ha incrementado. Es decir, la mortalidad de Omicron es muchísimo más baja que sus antecesoras. Entonces, esto le da cierto respiro a los servicios de salud. Pero igual de todos modos el gobernador dice, aprovechando el viaje, que pues más vale que los comerciantes se vayan a cuidar porque les van a caer, ¿sí? Con el tema famoso de este decreto que le recuerdo a usted, amigo radioescucha, amigo comerciante, si le cae la guardia sanitaria y los multa y los cierran, está tan mal hecho el decreto que lo pueden impugnar fácilmente y lo ganan porque lo ganan, ¿eh? Así de plano, tan mal hecho está el decreto de, de Martín de mi alma, que bueno, es fácilmente. Aún así, de todos modos, es un mecanismo legal que tiene un fin experimental por parte del gobierno del estado, del gobierno de Martín Orozco Sandoval, para precisamente ver la posibilidad de que este año sí se lleve a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Así de plano. ¿Cuál es la referencia? La Feria de León. Toda esta información la tiene Héctor García.
11: Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, insiste el gobernador Martín Orozco Sandoval en minimizar el número de hospitalizados y muertos por COVID contra el número de contagios que se tienen, insistiendo que no hay una saturación de nosocomios como se quiere hacer ver, en donde menciona que en el pico más alto se llegaron a tener más de 200 hospitalizados, presumiendo que difícilmente el hospital Hidalgo se puede saturar y expresando que de haber necesidad, en todo caso, se habilitarían más camas.
9: No te tengo que estar engañando, pues tampoco engañen a la sociedad. En los hospitales atorados, no hombre, ni conocen el Hidalgo para cuando los satura, El tema es personal y la programación y planeación que realmente debe tenerse en el sector salud. Y seguramente así está el IMSS y el ISTE. Entonces, eh, si ahorita estábamos hablando con Armando, si hay necesidad, luego se abren otras 10 y luego otras 5 y otras 10. Y ahí está el hospital, el gran hospital que en este sexenio se aperturó.
11: Por otra parte, ahí les caeremos, o así sea, se Mago, el propio Martín Orozco Sandoval, a comerciantes, eh, así como también a propietarios de establecimientos como bares, cantinas, o antros, pidiendo que cumplan con el decreto y anticipando que si cumplen, pues a finales de meses regresaría a la normalidad que se tendría en un decreto muy corto, así como también pues menciona que tiene la estadística de que la sepa rápida y pues de alguna u otra manera, eh, ese tarda muy poco tiempo dentro del cuerpo de la personas mencionando que por lo pronto la Guardia Sanitaria estaría reforzando los operativos y que no habría de alguna manera influyentismo que valiera.
9: Ayúdenos, la verdad es que entre más rápido, son dos fines de semana para ustedes, entendemos perfectamente el impacto, pero... Si sí, lo hacemos, seguramente eh, posteriormente ya en, en, en el fin de ese último fin de semana de este mes y febrero estaremos más tranquilos, la verdad es un decreto muy cortito, como así se, se tiene la estadística de esta cepa que es rápida y corta en, en su actuar, rápida en su contagio, pero también en su permanencia en el cuerpo del ser humano
11: finalmente, pues, medidas sanitarias que se tomaron van encaminadas, sí, a la posibilidad de tener Feria Nacional de San Marcos en abril próximo, así lo conoce el propio gobernador Martín Orozco, tras mencionar que, bueno, pues, eh, él fue invitado a la Feria de León, que no se sorprendan si van y lo ven por allá, añadiendo que no hay ningún tipo de restricciones para quienes desde Huescalientes quieran ir a dicha verbena, al ser un tema de responsabilidad personal. Sin embargo, pues, sí, se está viendo de alguna otra manera como un experimento para poder aquí también
9: tener verbena. Eh, y le digo que, no, con sinceridad para que luego luego no me vayan a cachar yo también estoy invitado a la feria de León este, <ríe> pero no sé voy a ir todavía pero, este, pero le hemos dicho que la pandemia es un tema de políticas públicas sí como las que estamos siguiendo en este momento pero de mayor responsabilidad de cada quien entonces es cada quien la responsabilidad de cada uno, y se, se hizo la feria en León, ya se tenía programado, nosotros estamos tomando medidas como las de ahora, dolorosas para algunos, pero conscientes que es lo mejor, pues para tener la posibilidad de que también tengamos nuestra feria, por el efecto económico de muchos
11: trabajadores. Hasta aquí con mi reporte, y muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor, y bueno, aquí cabe hacer algunas aclaraciones, bueno, comentaba el gobernador que que no conocemos el Hospital Hidalgo. Ay, mi gobernador, yo lo conozco incluso mejor que usted, lo recorrí 20.000 veces. Conozco todos sus niveles. Y le puedo decir efectivamente, es un, es un nosocomio enorme, sí, sin duda alguna. Pero el tema está en que no vea. Primeramente, el tema de las camas no lo estamos dando a conocer nosotros, lo está dando a conocer la red IRAG que justamente es la que determina y mide ¿Cuál es el nivel de ocupación tanto de, 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 camas, de camas con ventilación asistida como también de las camas generales? En ambos casos, para Aguascalientes, tanto de camas con ventilación como de camas generales, hay saturación. No lo digo yo, lo dice la red IRAG. Entonces, en este caso, lo único que hacemos los medios de comunicación es citar la información que nos da la red IRAG. En este caso, pelease usted con Hugo lópez Gatel que es en este caso uno de los encargados precisamente de dar información precisamente y de tener la información de cómo está la saturación en los hospitales. Eso es por un lado. Por otro lado, el Hospital Hidalgo, aunque sí efectivamente es un hospital enorme, también eh, precisamente su enormidad provoca que ni siquiera el 50% esté ocupado con instalaciones hospitalarias. El Hospital Hidalgo todavía está a la mitad vacío. Sí, hay pasillos enormes. Sí, hay un montón de cuartos, pero están vacíos, no hay equipamiento. Entonces, ¿para qué ladrar en este sentido con que voy a activar cinco o seis camas conforme se, se ocupe? Pues sí, pues efectivamente, pues <ríe> obviamente hay un chorro de espacio inútil ahí dentro del Hospital Hidalgo. Precisamente porque su administ administración no ha sido capaz de poner al funcionamiento al 100% este descomunal hospital. Así que también, como que ese tipo de, de comentarios babosos, pues obviamente no abonan, porque también desinforman. El Hospital Hidalgo está a medias, todavía a estas alturas. Y bueno, el tema álgido de este asunto es justamente la posibilidad de que este decreto que en este momento está viviendo Aguascalientes sea un experimento legal para forzar a que se lleve a cabo la Feria Nacional de San Marcos. ¿Por qué está el tema legal? Muy, muy sencillo, porque obviamente el gobierno mexicano, el gobierno federal ha emitido una serie también de lineamientos legales que técnicamente deberían de impedir la realización de eventos masivos, como es el caso justamente de la Feria Nacional de San Marcos. Obviamente también León, Guanajuato, el municipio de León, que decidió no cancelar su feria, Evidentemente también tuvo que emitir mecanismos legales precisamente para protegerse legalmente de los lineamientos legales federales que técnicamente deberían de impedir que se hubiese llevado a cabo. Es exactamente lo mismo que está buscando hacer Martín Orozco Sandoval para poder llevar a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Cierto que no se haya realizado la feria durante dos años seguidos ya es una auténtica tragedia económica para Aguascalientes. Y para otros estados, porque no cree que la lana se quede aquí en Aguascalientes, pero bueno. Eso es una tragedia económica para un montón de gente que evidentemente ya no tuvo la oportunidad durante dos años seguidos de hacer su chamba dentro de la Feria Nacional de San Marcos. Pero también nos queda bastante claro que en este momento prevalece una situación a nivel mundial. Y es pandemia, estamos en un nivel pandémico, y con toda la claridad del mundo, por donde quiera que se le pueda ver, la realización de un evento tan masivo como la Feria Nacional de San Marcos, supone enormes riesgos de salud para la población en general, porque los contagios son inevitables. También es cierto, por supuesto, que ante la llegada de esta variedad Omicron, que es más benigna, técnicamente técnicamente no cabrían tantos riesgos porque toda esa gente o en una enorme mayoría de la gente que acude a la feria se contagiaría de una cepa más o menos benigna. El asunto radica que para cuando se lleve a cabo la Feria Nacional de San Marcos ya la variedad Omicron ya va a estar desplazada por otra variedad, porque así como llegó de rápido, así también de rápido se va a ir. Entonces, en suma, o en síntesis, si usted quiere. Hasta el momento no se sabe qué variedad va a estar prevaleciendo cuando se llevará a cabo tentativamente la Feria Nacional de San Marcos. Hay quienes predicen incluso que podría ser hasta cierto punto un verano benigno en materia de contagios, pero obviamente los pronósticos... Son única y exclusivamente eso, pronósticos. La realidad es que no sabemos el futuro, no sabemos cómo se comporta justamente o se está comportando la, eh, eh, la pandemia en función de las actividades humanas. Así pues, es una apuesta muy arriesgada por donde quiera que se le vea. Sí, llevar a cabo la feria, por supuesto que es urgente, no estamos ciegos. Definitivamente es algo que ya debiera de suceder para el beneficio económico de muchas personas en Aguascalientes, pero también es cierto que antes que nada y primero que todo está la salud de la gente, porque si la gente no está sana entonces nada tenemos hay muchos taxistas que se quejan de que pues, ya debería de hacerse a llevarse a cabo la feria y sí tienen toda la razón un montón de comerciantes que también dicen ya, por favor, sí, tienen toda la razón. No se diga la gente que trabaja o que tiene algún empleo relacionado con la prestación de servicios dentro de la Feria Nacional de San Marcos. Sí, tienen toda la razón del mundo en decir que ya urge que esa lana caiga porque se reparte entre muchas familias. Tienen toda la razón. Pero si la clientela se les va a enfermar y el costo justamente de toda esa enfermedad se traslada al tema de los impuestos y al tema de lo que tenemos que pagar y además aparte de lo que tendríamos que estar pagando precisamente por atender a todo ese montón de gente enferma pues entonces al final del día ¿en dónde quedan las mendigas ganancias? Proteger la vida de las personas es, una, es la prioridad número uno de cualquier gobierno incluso el de Martín que le vale madre la vida humana así pues en función de eso todo lo demás se va repartiendo en esas prioridades. Primero que nada, y antes que todo, debe de prevalecer la salud de la gente. Incluso con medidas restrictivas, si es necesario. es obligación de cualquier gobierno con un poco de cerebro y de ahí todo lo demás. Con un tema complicadísimo, me queda bastante claro que nunca vamos a terminar de discutir este asunto, pero ya estuvo suave de guaraguara, Mejor usted platíqueme, ¿está usted de acuerdo en que se lleve a cabo la Feria Nacional de San Marcos en, este, en las fechas correspondientes? ¿Ya estamos listos para que llegue en plena pandemia un evento que trae, trae el, el, a 8 millones de visitantes? 1 -57 -70, platíqueme, vamos poniéndole salsa a este engrudo. Pero también en el ámbito nacional e internacional, también hace aire, y mucho aire. Y toda esta información la tiene Lula
2: Reyes. Lulita, buenos días. Gracias, Sonia, buenos días. Los contagios de COVID-19 no dan tregua a México. Registra nuevo máximo con 44.293 casos en tan solo 24 horas. El país registró este nuevo pico de casos. Es el cuarto en menos de una semana. Asimismo, la Secretaría de Salud informa que las muertes relacionadas al COVID en la República llegaron a 301.107. Y es que uno de cada trece mexicanos tiene COVID-19 activo en este momento. Así lo estima un especialista, Laurie Ann, doctora en ciencias médicas. Advierte que los récords de casos nuevos de COVID se pueden estancar en dos semanas, pero esto por la falta de pruebas para detectar la enfermedad. Sin embargo, está segura de que uno de cada trece mexicanos ahorita tiene COVID activo. El gobierno descarta afectaciones económicas en México por la nueva ola de COVID, el alza de contagios de coronavirus que vive México, derivado de la variante Omicron no tendrá afectaciones en la economía mexicana, así lo aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Lo que tiene AMLO es una gripa pedorra, dicen antivacunas afuera de Palacio Nacional, ayer estuvieron ahí los integrantes del grupo mexicano, por la verdad, estaban reprochando que debido a que no usan bozal, es así como le llaman al cubrebocas, ni tampoco usan gel antibacterial, pues no lo dejan entrar a tiendas y a bancos y están ahí pues muy, pues, muy molestos estos antivacunas. Y por segunda vez, Luis Donaldo Colosio Riojas da positivo a COVID. El alcalde de Monterrey, Nuevo León, se realizó la prueba y el resultado fue positivo. Colosio Riojas afortunadamente no presenta síntomas. Contagios de COVID entre migrantes crecen 520%, personas bajo custodia de Estados Unidos y bueno pues están reportando este avance es en medio del avance de, y el, de Omicron y en menos de dos semanas este año los casos de coronavirus pasaron de doscientos mil entre los detenidos por autoridades eh, migratorias a tres mil es el reporte que se tiene de última hora allá en Estados Unidos Latinoamérica registra trescientos mil nuevos contagios COVID en tan solo una semana también se está viendo afectada por este por esta variante Omicron. No puedo dejar de comer una tiktoker australiana afirma que no puede dejar de comer luego de contraer la variante Omicron. Lo compartió con sus seguidores y se vuelve viral. Este puede ser entonces un, dicen los especialistas. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
12: Cámbiate ya a la televisión satelital que está llegando a casa de todos. ¡Estar TV! Solo en enero te ofrecemos esta promoción que no podrás resistir. Escucha
7: bien, por solo un pago de 438 pesos, recibes 70 canales, dos meses, instalación y suscripción totalmente gratis.
12: ¿Qué esperas? Marca ya 146-2500.
7: Más canales, mejor señal, servicio de primera. ¿Qué
12: más puedes pedir? ¡Estar TV, la mejor televisión! Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: Hay una fuerza interior que te impulsa a hacer lo correcto, a levantarte y salir adelante, a compartir la sonrisa y el abrazo sincero, el valor y el trabajo, la pasión, la caricia y el consuelo. Es la fuerza de la gente buena que ama y que lucha por aguas calientes. Y esa es nuestra fuerza. Aguascalientes, la fuerza del PAN. covid en los hospitales. Nos aquí pidiendo un apoyo para
8: vialidad ahí, arcos de haciendas, poliducto, ya que se siguen entrando en doble sentido cuando ya las, las autoridades le hicieron de un solo
9: sentido.
8: de la mañana.
9: Buenos días, Toño, yo escucho a la mexicana, y no le cambio, no le cambio, no le cambio, infolínea, todos los programas los escucho todos los días. Te quería pedir un favor, mi podcast, que si serías tan amable en mandarme el mensaje que dio Lulita Reyes el día 31 en tu noticiero de la noche a las 8.55 de la noche. Por favor, ese mensaje está maravilloso, mi Toño Zapata. Yo escucho a la mexicana. Gracias, mi toño. Bendiciones.
1: Buenos días, buenos días, report.
9: Regresando a escuchar tus noticias después de unas largas vacaciones. Mira, yo prefiero que hubieran cerrado las cantinas, los bares, todos los antros. Y a ver las escuelas. Y cuidarnos, hay que cuidarnos mucho. Buen día, felicidades. En esta ocasión, buenos días, yo escucho la mexicana Oye, mira, pues Pues sí, sería preferible que estuvieran abiertas las escuelas verdad. Pero mira, de todos modos Sí hay trabajito Ahí, ahí se la lleva uno al paso al paso Pero sí, sigue habiendo trabajo Bendito sea Dios
2: No, pues lo que deben de cerrar Son los bares Porque ahí va mucha gente Y toda esa gente que va y se ...se contagia uno con otro porque pues es mucha gente la que se mete... ...entonces los bares son los que deben de cerrar... ...y las escuelas pues ahí deben de tener un poquito de... ...más uh, um, cuidado para que tengan mejor a los niños estudiando... ...porque pues los niños son los que pierden... ...y eso de que tengan abiertos los bares que piensan que ahí no hay contagio...
6: Muy buenos días, pues yo mi opinión es que cierren los bares Así como, como prohibieron este y cerraron escuelas yo también mi opinión es que cierren bares
5: Muy buenos días la mexicana Yo pienso que deberían haber cerrado todos los bares, antros, eh, bailes y todo eso Porque lamentablemente ellos son los que contagian a todo el mundo Aparte déjeme decirle que yo soy albañil y nomás tengo un celular y tengo dos niñas en la secundaria. Y luego quieren que todo el tiempo estén conectadas. O sea, no, no hay dinero ni para eso. Yo que soy albañil, vieran cómo estoy sufriendo con mis dos hijas. Porque una está en primero y otra en tercero. Y las dos tienen que estar conectadas. Y nomás tengo un celular. Así como, ¿cómo se le hace ahí?
0: Buenos días. La verdad te equivocas Toño Zapata, ¿por qué no realizas una encuesta y preguntas de veras a los comerciantes con la feria? Nos va peor, la
11: verdad es que la economía no se mueve, nada más los borrachos es lo único que se vende y los
0: accidentes que están a la orden del día, pero no puedes salir uno ni a trabajar porque te encuentras con puros pedos, pero la neta, la neta la economía así, eh, de a de veras así palpable en la tierra no, no se siente no más los hoteles y los narcos
11: y los galleros y está, y mi Toño
9: No mi reportero, mira, esta enfermedad va a durar cinco años Y no se va a quitar hasta 2025, de mí te vas a acordar
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, El Reportero. Excelente, excelente programa El que da su felicidades. También están pasando por alto el hecho del transporte de camiones. Las 50 de las mañanas siempre vamos bien, bien apretados. Deberían de poner más camiones. Y luego hay gente que no quiere saco de rocas. Empezando por los choferes
0: también que no ponen el ejemplo. Saludos, Zapata. Buen fin de semana. En breve más Infolínea Mil watts de potencia en Aguascalientes. La número uno en noticias, número uno en música. Ecuador 306, Las Américas. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la mexicana y no le cambio. Síguenos todo el día en Facebook, Twitter e Instagram como Infolínea Noticias.
9: Antonio, buenos días. ¿Me puedes informar, por favor, si hay vacunación el día de hoy y para quiénes.
7: Hola, buenos días. Pues mira, yo soy taxista, ya tengo más de 30 años en, en el
9: oficio. Y yo te puedo decir que, que la feria, la verdad, nada más a un sector de, de los compañeros les, les favorece, los que trabajan en la madrugada. Y ya sabrás por qué. Este, Pero en realidad
8: a los que trabajamos todo el día Desde temprano Hasta nos perjudica Porque pues, uh, los niños están en la escuela no, no, hay, no hay trabajo Es más, a los comerciantes del centro pregúntales o se les disminuye sus ventas y, y lo único que yo veo que deja la feria Son puros problemas Porque pues, casualmente es cuando hay más muchachitas embarazadas
9: Hay divorcios
8: Separaciones son puras broncas que deja la feria, la verdad. Yo, por mí, mejor que ni, ni, ni hubiera feria.
1: Como hoy, pero del 2018 nos quedábamos de a 6 cuando se informaba de la muerte de Dolores O'Riordan. Si sí, esta cantante del grupo The Cranberries amaneció ahogada en la tina de un hotel. Pero ahogada, bueno, se ahogó en el agua de la tina, pero se ahogó porque estaba ahogada de alcohol. Y vaya que fue una, fue una sorpresa enorme para todo el mundo porque estaba en, plena, en plenitud de su capacidad vocal, en plenitud creativa. Y todo el mundo nos quedamos en shock en el 2018, una, un día como hoy, 15 de enero del 2018, fallecía Dolores o Riordan, la cantante irlandesa del grupo The Cranberries. Nació en 1971, ¿no? Bueno, una pérdida para el mundo musical. Estamos en las efemérides. Oiga, ahí tengo, tengo una efeméride muy interesante el día de hoy. Mire, un día como hoy, pero de 1847, Benito Juárez fue iniciado en un salón del Senado de la República que fue habilitado como templo masónico y, eh, y fue iniciado como aprendiz de la logia Independencia número 2 del rito nacional mexicano. Este, esto fue luego después utilizado por los católicos para demonizar a, 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 a Benito Juárez y de ahí nació la, un, la mala fama que tenían los masones durante mucho tiempo, que eran ahora sí que era como come niños, pero obviamente fue una campaña de desprestigio que emprendió la Iglesia Católica en contra de el, este, del presidente, ya cuando, ya cuando fue Benito Juárez presidenta de la República utilizaron todo para atacarlo y uno de estos fue precisamente el haber utilizado el, el, un salóncito del Senado de la República para iniciarlo en, en la logia masónica, cosas de la historia sin duda alguna. Un día como hoy también déjeme decirle que de pero de 1913 entre Nueva York y Berlín se realizó la primera transmisión telefónica sin hilos. 1913. Para que guarde el dato. Un día como hoy, pero de 1967, en Estados Unidos se celebró el primer Super Bowl. El primerito de la historia. Y por cierto, ahí le va el marcador. Se enfrentaron los Green Bay Packers, que derrotaron 35 a 10 a los Kansas City Chiefs. Uy, hace un ratón de eso, mi querido Ricardo. Un día como hoy, pero de 1986, en Estados Unidos se inauguraron los servicios de televisión por cable HBO y Cinemax ¿Se acuerda usted de Cinemax? Era, era como tener el santo grial en la tele, así de plano Un día como hoy, pero de 1929... Nacía Martin Luther King, pastor estadounidense, activista por los derechos civiles de los afroestadounidenses Y que fue también premio Nobel de la Paz en 1964 Falleció en Memphis en 1968, bueno, falleció, lo mataron Un día como hoy, pero de 1976, nació uno de los grandes de la música perdón, nació, falleció, uno de los grandes de la música mexicana. Don Iginio Rubalcaba, violinista y compositor mexicano, nacido en 1905, falleció en 1976. Por cierto, don Iginio Rubalcaba fue el padre de un amigo mío, también ya fallecido, Eusebio Rubalcaba, el novelista mexicano, ensayista mexicano, grande entre los grandes, mi querido Eusebio Rubalcaba. Eusebio adoraba a su padre, a Don Higinio. Él fue el que lo inició justamente en la música. Y vaya que escribió, escribió, escribió y escribió tanto, tanto, tanto este Eusebio sobre su padre, Don Higinio Rubalcaba. Y bueno, a que mi... Estimado Eusebio, se te extraña todavía a estas alturas Hoy es el día del compositor A todos aquellos que en el aire las componen Como el Richard acá, sí, el señor ¿Cómo no, señor Quesada? Claro que sí Es uno de los mejores compositores de aquí de Radio Mexicana El señor Quesada Usted nomás póngale la tonada y él le pone la letra Letras bonitas, hasta esa no creas, y si todos somos, hemos sido víctimas de las letras del señor Quesada, gran compositor, célebre en esta cuadra. Sí, de hecho es el compositor más reconocido de esta cuadra. Pero bueno, a todos los compositores de Adeveras y también al Quesada, felicidades en su día. Cualquier día de estos, mi querido Quesada, hay que poner una de tus composiciones al aire, tío, para que nos corran, de ¿eh? Pero... Sí, nos van a correr cualquier idea de esto Si ponemos una de las tuyas Pero le va a gustar a la banda Porque es muy bueno, hasta riman Sí, está chido ¡Es el momento! Es el momento de conocer La información que viene Ya sabe usted dónde En el periódico Hidrocálido
9: ¡El Hidrocálido!
1: Omicron predomina en Aguascalientes, esta es la primera plana del periódico Hidrocálido, sí, ya sabe usted, hemos platicado ampliamente sobre el tema, pero obviamente si usted quiere todavía tener más información relacionado con cómo está invadiendo Omicron nuestras vidas, pues necesariamente necesita usted comprarse un periódico Hidrocálido, también en nuestra primera plana, la masacre que le aplicaron al Necaxa. 4 a 0, mi chiquitín. Ahora sí que ni el Zuli ni José Luis le atinaron, ¿eh? Porque le fue al Necaxa mucho peor de lo que habían pronosticado. 4 a 0 nada más. Y de hecho, hasta le anularon un gol al Necaxa, ¿no? O sea, de plano la tren torcida los tarados. Pero bueno, allá estuvieron. Y déjeme decirle también que en el periódico Hidro Cálido aparece también en la información sobre los 60 años de cárcel que le aplicaron al marro. Esto por el delito de secuestro. Cofepris autoriza el uso de la píldora Pfizer contra el coronavirus. Se suman ya 44.293 casos, sí, contagios de COVID en un solo día en México. 44.293 contagios registrados, ¿eh? Porque bueno, eso ahora sí que es lo de menos. Estamos también, en el periódico hidrocálido está el Daily Tracking Poll. O sea, dicho en español. El sondeo diario que aplica la empresa T-Research para conocer las preferencias electorales en Aguascalientes. un ejercicio único, único, único en el país, en un estado. Y lo está haciendo el periódico Hidrocálido junto con la empresa T-Research de Carlos Pena. En este momento, de acuerdo a las preferencias de la ciudadanía, Tere Jiménez sería electa gobernadora si hoy fueran las elecciones, pues tiene una preferencia electoral del 54.5%. Le sigue de muy, muy, muy lejos, Nora Rubalcaba, con una preferencia electoral del 22.9%. Después de ellos, o de, de ellas más bien, están los indecisos, que suman un 15.6%. Muy, 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 muy detrás, pero también haciendo ruido, está también Anayeli Muñoz, que si compitiera por las siglas de eh, Movimiento Ciudadano, alcanzaría un 3.7% de la votación. Y Jenny López, del Partido Verde Ecologista, estaría alcanzando un 3.3%, apenas para el registro. Pero ese es el tracking poll diario que tiene el periódico Hidrocálido para usted, para que conozca cómo está el ambiente electoral o previo a las, el, al proceso electoral. También dentro del periódico Hidrocálido está el periódico Aguas, que trae toda la información, sobre todo de este fatal choque que ocurrió en, Te, en Tepezalá, en donde hubo un muerto y dos lesionados brutales. ¿eh? Las fotografías están de verdad brutales. Oiga... ¿Intentaron asaltar el autobús de la original Banda Limón? ¿Lo agarraron ratas, lo agarraron a pedradas para tratar de detenerlo allá por carreteras de Nuevo León? No bueno, eh. la delincuencia anda, pero con todo, todo, todo últimamente. Esto es lo que tiene usted disponible en el periódico Hidrocálido. Y créame, créame, de verdad, el periódico Hidrocálido es el único periódico que de verdad le refleja a usted lo que de verdad es Aguascalientes. Si usted quiere entender Aguascalientes O si quiere vivir bien en Aguascalientes Necesita usted tener diariamente El periódico Hidrocálido Y hágalo temprano porque vuela Bueno, continuamos Con la información, déjeme decirle que Justo ayer el periódico Hidrocálido tenía en su portada Información que definitivamente No era apta para el gobernador Cacha su calaca, ¿eh? Porque miren, además de la aprensión de la hormiga El mero, mero petatero del de cártel Jalisco Nueva Generación aquí en Aguascalientes que fue pepenado por así decirlo por fuerzas federales porque pues aquí encontraba protección de todo el mundo además también dábamos cuenta en el periódico Hidrocálido del día de ayer la del el nuevo titular de la Suprema del, del Supremo Tribunal de Aguascalientes el nuevo 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 titular y bueno Temas complicados, porque complican enormemente, ¿sí? tanto el de seguridad como el de justicia, le complican enormemente la vida al gobernador Martín Orozco Sandoval. ¿eh? Terrible, de hecho, incluso le puedo decir a usted, bueno, ya sabíamos, lo, todo el mundo sabe, que Martín Orozco Sandoval le ha vendido protección tranquilamente a grupos del crimen organizado. Esa era la razón por la cual la hormiga trabajaba tranquilamente aquí en Aguascalientes. ¡Pum, mi rey! Allá uh, se lo pepenan a la hormiga Y luego después en el ámbito judicial De pronto le quitan de manera vergonzosa Y sale por la puerta de atrás Gabriela Espinosa Golpe terrible Porque esto le echa a perder un negociazo Al gobernador Martín Osco Sandoval Obviamente le fuimos a preguntar al migover precioso Y bueno ya que le platico Mejor que le platique Héctor García si le contestó no
11: mi Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con la justificación de que solamente se enfocarían en el tema de salud durante una conferencia de prensa que dieran, bueno, pues eh, justamente se bloquea pregunta al gobernador Martín Orozco sobre la detención en Aguascalientes de Fernando Flores Arias de la Hormiga, que se desplaza del Cártel de Salisco Nueva Generación, así como también sobre la designación de Juan Roger García como nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia en sustitución de Gabriela Espinosa Castorena, con lo que pues simplemente no hubo respuesta a ambos eh, temas que son de relevancia en estos momentos aún eh, en Aguascalientes, sin embargo, bueno, pues ellos eh, únicamente se señaló por parte de la cinta del gobierno del estado eh, que ese tipo de preguntas no se responderían toda vez de que el tema iba directamente enfocado a la salud y ningún otro tema más se abordaría en la conferencia repito de prensa que dio el día de ayer el propio jefe del ejecutivo. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días. <risa>
1: Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos en el centro del país y es el momento de conocer la información policíaca más importante y relevante que ha acontecido en los últimos momentos. Y vaya que se ha puesto bastante movidita
3: la actividad policíaca en los últimos días. Mi querido Ángel, ¿Cómo estás? Buenos días. Toño, muy buenos días, buenos días al auditorio, pues sí, como lo adelantas, mucha información policíaca, alguna de última hora que ahorita el buen Brian va a dar cuenta de esta situación. Mientras tanto, bueno, pues, un caso que ha dejado mucha indignación en el en la ciudadanía, este sujeto, un depravado, un degenerado, que abusó de un menor de edad tan solo tres años la víctima de este degenerado, que ya se encuentra a todas las rejas, una sentencia de 15 años, además tendrá que pagar más de 17 mil pesos por reparación del daño que parecería poco. No manches. Se llama Alejandro Sánchez Juárez Híjole, güey. Él tuvo a este pequeñito, pues ahí bajo sus más eh, eh, depravados deseos en eh, el año 2020 fíjate, fue una cuestión que descubrió su mamá, su mamá era empleada doméstica de este sujeto Y ella pues estaba realizando las labores en una casa ya en vistas del sol Cuando de repente este sujeto introduce a uno de los cuartos al bebé Y ahí empieza a hacer tocamientos de carácter sexual
1: maldito cerdo, de
3: verdad Yo creo que no pasó a mayores precisamente porque la mujer, la mamá entró en el momento justo, y al ver esta situación, y al ver que su hijo pues estaba totalmente vulnerable a los eh, deseos de este desgraciado bueno, pues de inmediato da parte a las autoridades y comienza toda una investigación no fue de inmediato que lo capturaron no fue de inmediato que lo sometieron a proceso fue a través de la autoridad ministerial que se hizo toda esta investigación a través de la trilogía de la Fiscalía del Estado se pudo demostrar que efectivamente había sido víctima de esta agresión una violación equiparada no se consumó el acto sexual como tal pero sí fue agredido de manera brutal este pequeñito que bueno, pasará el resto de su vida ahí sometido, supongo yo, a una terapia psicológica para poder superar pues este trauma que le deja este sujeto. es pues poco poco parecería, ¿No? El, los años que pasará tras las rejas, 15 años, pero es lo que dicta, es lo que marca, revisamos el código penal uh -huh. del estado. Y no hay no hay una sentencia mayor a pesar de la gravedad de este caso, mi estimado Toño, que insisto, pues ha dejado muy mal sabor de boca a la sociedad Y bueno, pues en otro tema Tenemos ya el octavo suicidio En Aguascalientes Esto tuvo lugar el día de ayer Alrededor del mediodía Las eh, líneas de emergencia comenzaron a sonar Para reportar esta situación Un joven de apenas 22 años de edad Que había terminado con eh, su existencia Al interior de su domicilio Fue su señora madre la que encuentra este, Esta escena que le va a quedar también ahí para el resto de su vida, fue en el fraccionamiento Fundadores, exactamente en la calle Carlos Ortega de León, que esta mujer pues trató de reanimar a su hijo Ramón Eduardo, de 22 años, pero ya no pudo hacer nada, fue el área de paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quien confirma, que Este joven ya no presentaba signos vitales, fue ya después que se hizo el acordonamiento de la zona para que llegara el área de periciales y hacer el levantamiento del cadáver, practicarle la, ne la necropsia de ley y hacer la entrega del cuerpo para que se pudiera hacer el funeral correspondiente. Gente joven que pierde la vida en esta tendencia pues fatal en Aguascalientes, jóvenes que... En estos ocho casos ha habido un denominador común, Toño, que es el ahorcamiento, el que se privan de la vida en estas condiciones. Tremendo, y ahora nos vamos a las calles de la ciudad
1: en donde está el Brian Aguinar, el Che Brian, pues, para mayores referencias. ¿Qué onda, Brian? ¿Qué tenemos allá afuera? Buenos días. ¿Qué tal, Toño?
4: Muy buenos días, buenos días al auditorio, fíjate que en ese momento precisamente nos encontramos todavía sobre la carretera 60 porque está bloqueada, están tratando de sacar el vehículo, el vehículo que pues quedó, quedó muy cerca precisamente de la carretera, pero en un predio, eh, quedó sobre sus cuatro llantas, se volcó primero y quedó después ya sobre sus cuatro llantas. Antes de ir con esta información, ¿qué te parece si te platico lo que tenemos cronológicamente comenzando a la una de la mañana aproximadamente donde los servicios de emergencia reportaban? que en el rancho El Becerro, que se encuentra muy cerca de la carretera 25 ¿Dónde está la carretera 25 Está pasando Cañada Onda, como si fueras de Cañada Onda hacia Jaltomate, pues al parecer dentro de un estanque estaba una persona sin vida, cuando llegaron los elementos de la policía estatal, precisamente para poder checar esta información, y que también pidieron la presencia de los bomberos estatales, pues sí, específicamente encontraron a un niño de 11 años de edad que ya no contaba con signos vitales. Te comento que este pequeño, pues al al parecer tenía reporte de, de extravío eh, a partir creo que de las seis de la tarde aproximadamente del día de ayer y pues lamentablemente pues no sabemos lo que orilló a este eh, pequeño acercarse precisamente a este estanque y posiblemente hubiera podido resbalar y quedó ahí en el, en el lugar. Tuvo que llegar hasta ese hasta ese rancho, el becerro, los elementos de la fiscalía también, también los elementos de servicios periciales para poder hacer el levantamiento del cuerpo sin vida y trasladarlo al servicio médico forense para poderle realizar una necropsia de ley. Un poquito más tarde, Toño, ya como te comento de manera cronológica, aproximadamente como a las 3 de la mañana, 3.30 3 de la mañana nos informaban acerca de pues una agresión que habrían sufrido algunos de los elementos de la policía municipal del Llano porque lo que se habla hasta este momento es que llegaron algunos sujetos a bordo de unas camionetas y que pues lamentablemente abrieron fuego contra contra estas personas se habla de seis este de manera extraoficial no hay un comunicado hasta el momento sin embargo cuando nos trasladamos hasta aquel lugar sí vimos un fuerte operativo por parte de los elementos tanto de la policía municipal del llano como de la policía estatal precisamente para poder dar con estos presuntos responsables que abrieron fuego con la comandancia de este municipio eh, no hay una información como ya te comento, información oficial hasta este momento. Sin embargo, vamos a esperar que en las próximas horas, pues ya la policía estatal dé un posicionamiento acerca de este caso en particular. Y ya, pues, el último caso que nos tiene aquí desde las aproximadamente entre 5.50 y 6 de la mañana, eh, fue pues un accidente que te comentaba, es un vehículo versa en color tinto que venía en sentido de circulación de norte a sur sobre la carretera 60. Para ser más específicos, sabe dónde se encuentra la carretera 60 es donde está eh, este el tiradero, el lleno sanitario a lo que te lleva Cañada Onda, no por la 25 no por salir a Zacatecas, sino por la que te sal, la que te saca desde Boulevard Guadalupano hacia eh, Cañada Onda. En este tramo en específico, Toñón, la gente que conoce por aquel rumbo, hay un tramo y antes de llegar a Cañada Onda, que precisamente estaban dos carriles, eh, tanto uno de norte a sur como otro de sur a norte, y eh, pues al parecer este vehículo Versa con sus cinco tripulantes pues viajaban de norte a sur cuando en determinado momento agarraron una curva y esto hizo que la velocidad precisamente lo sacara del camino para posteriormente volcarse. Te comento que la copiloto pues al parecer fue trasladada a recibir atención médica en código amarillo al hospital tercer milenio porque sí tenía una herida bastante grande en el área del rostro mientras que el conductor de nombre Oscar Villa, de 45 años de edad, lamentablemente salió inyectado porque no portaba el cinturón de seguridad y perdió la vida eh, pues al momento, al momento de que se generó este accidente. Los otros tres tripulantes pues estuvieron revisándolos los paramédicos del liceas así como una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, y ellos no, no eh, recibieron pues solamente este traslado a algún hospital sin embargo, pues hasta este lugar tuvo que llegar también los elementos de la policía estatal y pues elementos de la Fiscalía para poder hacer levantamiento de indicios y el posterior traslado del cuerpo sin vida al servicio médico forense. Estos accidentes que se han generado ya precisamente pues, en estos últimos en estas últimas horas, Toño, pues todo tiene que ver también en base con la velocidad. Es la información más importante que tengo hasta este momento de lo que ha sucedido, todo en materia policial. Toño, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. Y ahora es el momento de conocer cómo... Seguridad Universal nos puede echar la mano para proteger nuestra casa, para proteger nuestro negocio, porque las ratas siguen a todo lo que dan, ¿eh? Nomás basta ver la fanpage de Seguridad Universal... En la galería enorme de ratas que han sido sorprendidas precisamente por estos sistemas de seguridad. ¿eh? Si usted quiere saber quién es el rata de la colonia, mire, métase a la fanpage en Facebook de Seguridad Universal y échele una visitada. Mientras tanto, nos vamos al teléfono con Gustavo Morales para que nos platique qué tenemos de nuevo el día
11: de hoy. Mi querido Gus, buenos días. ¿Cómo están, Miguel doño? Muy buenos días. Y sí, fíjate, esa, esa justamente es justamente la invitación. Métanse a la página para que vean esta semana fue increíble porque diario, diario, diario subí por lo menos tres ratas nuevas. este Y los agarraron con las manos en la masa. El, el caso más delicado, Toño, que es el que tenemos en este anuncio comercial ahora, es el de esta, este robo que disimularon, me imagino que lo conoces muy bien, eh, se van a casa de, de una persona, él vivía solo, lo asaltan, le quitan todo, pues, obviamente primero lo matan en su casa y luego lo colgaron para, sí, para, para simular que él se había suicidado no este, este híjole los niveles de violencia por robar algo finalmente te agarran a dos tres días y sí, pero ya se murió el señor no Entonces, te digo eh, todo esto lo podrías evitar tenemos un paquete Toño dos paquetes sobre todo pero, pero buenísimos siete eh, enero es el mes para comprar en diciembre traes dinero en enero no traes sí pero las cosas bajan de precio no y hacemos grandes esfuerzos por por mantenernos por, por no dejar que esto eh, este, llegue a la cuesta de enero y bueno, este es una gran oportunidad para las personas, que te, sobre todo si tienes un supermercadito, una tienda de abarrotes cualquier negocio comercial que tengas mostradores que la gente puede pasar ahí este entre pasillos y poderte robar la, tu mercancía es un paquete de ocho cámaras ocho cámaras ya instaladas de la marca Meriva de las mejores marcas que vas a encontrar en seguridad en el mundo eh, ya instaladas las ocho cámaras por $7,499 pesos, con un disco de un terabyte. Es una verdadera ganga esta, esta oferta que tenemos. Y la otra es el mismo paquete, con el DVR de 8 canales, pero solamente cuatro cámaras, por $4,499 pesos, lo cual te permite en el futuro poder seguir creciendo en cámaras. Son muy importantes las cámaras, hay sin duda de, de la eficiencia de ellas, pero cuántos, cuántos robos, cuántos, eh, cuántas cosas se han descubierto por las cámaras de seguridad.
1: A ver, a ver,
11: venga. Entonces digo, te este, aprovecha esas dos oportunidades, dos paquetes, marca medida, ocho cámaras por 7,499 y cuatro cámaras con deber de derecho por cuatro Te instalamos de inmediato. Solamente hay que mandar un WhatsApp al cuatro cuatro nueve ciento once y te instalamos de volada porque sí, este, mereces vivir tranquilo.
1: Oye, y es que además, imagínate, un sistema de ocho cámaras, prácticamente es, eh, para un negocio, para una pequeña empresa, está perfecto porque cubres todos los ángulos, ¿eh? Todo, todos es, los todo. ángulos. Y no solamente te defiendes contra las ratas de allá afuera, te
10: contra
11: defiendes las de contra
1: las ratas de adentro que también te ponen una peina,
11: ¿eh? Así es, disimuladamente el dinero te van clavando algo y, y, y son miles de pesos para ti.
1: Uh -huh, así es. Ahí se va. Entonces, con una inversión mínima, estás defendiendo tu patrimonio y estás garantizando la viabilidad del negocio.
11: Yo te aseguro, Toño, de verdad te lo digo: en ninguna parte conseguirás este precio. Este, Yo creo que ni siquiera por menos de 12, mil pesos te salen un paquete de tres uh -huh, cámaras. Así es. Con Sin nosotros, siete mil pesos. Ya incluye el cableado a la medida. Ya incluye absolutamente todo y el disco de un terabyte, donde va a quedar grabado absolutamente todo y las podrás ver en tu celular, las ocho cámaras.
1: No, de lujo, de súper lujo. Mi querido Gustavo, muchísimas gracias. Oye, espérame, pero ¿a dónde? Espérame, espérame, no te, no te creas. ¿Cómo ¿Pero? le hago para que me mandes este el, el blog para, para contratarte?
11: ¿Cómo le mandar, hago para saber qué hago? Mandar un WhatsApp al 449-111-2234, 111-2234, y si no, llámame, cuelga y yo te llamo me comunico contigo.
1: Hecho pues, entonces yo te mando un mensaje de WhatsApp al 449-111-2234 y entonces, además de conocer tu catálogo, ya me pongo de acuerdo contigo para que me instales prácticamente el mismo día.
11: Hoy mismo es necesario, mi paño.
1: Excelente. Mi querido Gustavo, ahora sí, muchísimas gracias. A
11: ti también muy feliz de semana, y un
1: abrazo. Pues ahí lo tiene usted, nada más. Mande un mensaje de WhatsApp al 449-111-2234 y de volada le instalan su sistema de cámaras para que ya no tenga pérdidas, por el amor de Dios. Bueno, vámonos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
7: Cámbiate ya a la televisión satelital que está llegando a casa de todos. Es
12: Solo en enero te ofrecemos esta promoción que no podrás resistir. Escucha bien.
7: Por solo un pago de 438 pesos, recibe. 70 canales, dos meses, instalación y suscripción totalmente gratis.
12: ¿Qué esperas? Marca ya, 146-2500.
7: Más canales, mejor señal, servicio de primera. ¿Qué
12: más puedes pedir? Star TV, la mejor televisión, el mejor precio y cobertura en todo el estado.
0: Síguenos todo el día en Facebook, Twitter e Instagram como Infolínea Noticias.
1: promesa de Martín, otra vez, ya ve cómo está el norte de la ciudad, de hecho un batidero, bueno, pues mire, todavía el asunto no parece tener salida, y ¿sabe que es lo que más coraje da? Bueno, obviamente que haya obras, híjole, es muy molesto, pero que luego haya politiquetes que nos estén prometiendo de que ya mero se abre,
12: y ya mero se abre, y denme dos meses, y en un mes más, en cinco semanas,
1: y así, But, eso es lo que más en perra, porque creen que nos están dorando la píldora y eso, eso es la, lo que da más hueva de los políticos. Que creen que nos tragamos sus promesas. Pero bueno, el caso es que Martincillo de mi alma dice, promete una vez más que la calzada norte del distribuidor vial de Pulgas va a ser abierta. ¿Le creemos? Je, yo digo que no. Mi
11: querido Héctor García, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compromete el gobernador Martín Orozco Sandoval, que en ocho días se va a aperturar ya la calzada norte del distribuidor vial de Pulgas Pandas al norte de la ciudad, indicando que se está ya en los últimos eh, detalles finales, principalmente en el traguado de los pavimentos, donde se presume que con ellos se va a consolidar el proyecto vial del segundo anillo como flujo continuo. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Añates. Mucho, mi Toño, pues como nombre, pues ya sabes que... que ¿Qué hombre, onda, mi Beto? ¿Cómo estima. estás? Fíjate sí. que bien, mi buen Toño. Qué bueno, a ver, ¿qué y onda? ocupado, porque, eh, Bien y ocupado. Ah, qué bueno, qué bueno que estés ocupado porque hay mucha gente, mira, mira, ahorita que se está poniendo brutal este asunto del contagiadero, hay gente que conozco y que quiero mucho, que los agarró mal parados, eh, claro, los agarró muy mal parados porque ya de por sí venían ya de que oh, ya todos empanzonados de la, de las fiestecitas y todo eso y ahora sí me voy a poner a hacer dieta, ahora sí de eso y de pronto bolas mi rey. Omicron, chiquitín. Entonces, pues sí, los agarró así mal parados y ahora sí, ay, yo hubiera hecho caso. Era, ay, ahora qué voy a hacer. Y así se la están pasando ahí o lo están pasando bastante mal. ¿eh? Es correcto,
8: por eso es que les insistimos todo el año y no dejemos en saco roto. Estamos en enero, prácticamente 15 de enero. Te lo recuerdo, mi buen Toño, para que veas a qué velocidad viaja la vida. Recordemos que esta vida es un reloj de arena, quieras o no, se va a terminar sí. en algún momento. Y apostémosle a la calidad de vida. Sobre todo, mi buen Toño, ya que pasaron las gozadas, donde ya le atoramos al, al tamalito, ya nos dimos todos nuestros gustos, ya fuimos a la birra, al menudo, ya le dimos duro a la tortilla, al pan y obviamente a cualquier cantidad de gustos culposos y que obviamente mi Toño, este es un momento de iniciar el año con singular atención al sistema inmunológico. Urge, urge. Dándole una reseteada al organismo, obviamente desintoxicando, nutriendo y... Regenerando la química sanguínea Recordemos que el wheatgrass es un suplemento alimenticio de nueva generación Y que obviamente cualquier organismo, cualquier organismo, mi buen Toño Ya sea de las personas que hoy nos escuchan Que son diabéticos, que son hipertensos Que traen triglicéridos, colesterol, que traen sobrepeso Que traen toda esta cantidad de problemas en el hígado, en el páncreas, en el riñón, la próstata Todas las personas que obviamente traen la salud comprometida Y aquellas que no la tienen Pueden consumir el wheatgrass y deben de hacerlo porque es obligado que tengamos un reseteo, una limpieza general por lo menos una o dos veces al año, mi buen Toño. Si no le damos mantenimiento al organismo, considéralo. Una simple gripe, como dice el señor López, te va a tumbar ¿Sí? y ni el tecito, ni la miel, ni mucho menos este, la, 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 el apapacho de la mamá te va a sacar adelante. Por el contrario, sabes que vas a estar en un riesgo constante y sabes que en este tema de las variantes, porque ya no hablamos de una, hablamos al menos de dos y otras que vienen y que vendrán y que tal como la influenza llegaron para quedarse, debemos de ocuparnos. En lugar de preocuparnos, debemos de ocuparnos sobre todo consumiendo alimentos o suplementos alimenticios de nueva generación. Recuerda que el cerebro y los músculos, muy buen toño, es proteína. Un organismo que se encuentra mejor nutrido y mejor alimentado es un organismo que por sí mismo se defiende mejor ante cualquier eventualidad. Tenemos cientos de testimoniales, incluso de personas que tienen radioquimioterapia, que consumen el wheatgrass y que obviamente logran meterle una cantidad muy importante de proteína a su organismo, la cual les permite que éste se defienda de mejor manera. El día de hoy vamos a incorporar también en las personas que nos soliciten su producto, vamos a incorporar también lo que es el carbón activado que logra... de ándele, ya logra, empieza lo bueno, empieza es lo bueno. parte amigable! Vamos a incorporar el carbón activado que nos va a ayudar a eliminar, fíjate bien, hasta el 85% de las toxinas particularmente que se acumulan en el sistema tracto digestivo, es decir, en los intestinos. Ya te hice tus gustos en diciembre, algunos ya en enero y obviamente hay que limpiar los intestinos para que aquellas personas que nos escuchan, que comen cualquier cosita, se sienten embaradas, personas que incluso tienen un este, intestino perezoso o hígado graso, Todas estas personas alcancen a limpiar perfectamente su sistema tracto digestivo para que se sientan mejor, más livianos, más ligeros. Y recuerda que en el reto wheatgrass lo único que puedes perder es peso. Hombre, ¿qué más quieres? Vamos a limpiar tus arterias, vamos a eliminar lo más posible triglicéridos, colesterol acidúrico. En el caso de diabéticos, obviamente, hay que regenerar su química sanguínea para que su glucosa trabaje de manera más constante y más fluida. Y sobre todo, mi buen Toño... Es un tema de comprometernos. Ya estamos en el 2022 y entonces, ¿cómo lo queremos vivir? Con o sin pandemia, no lo sabemos porque ahí está, pero ¿lo quieres vivir con calidad de vida o a puchones? Como el día de hoy, la persona que uno nos escucha que se levantó costaleada, todo este sin dormir, que se levantó adolorido y que luego dice, bueno, pues ya como por ahí de las 12 del día ya no me duele nada. No, pues eso no es vida. Eso no es vida El y rutero, además no está
1: bien.
8: Las personas, las personas, mira, los ruteros, las personas que se encargan de la seguridad este, privada o pública, todas personas que inherentemente tienen que comer pues en la calle, es un buen momento para que a través del Widgrass,
1: este licuado que vamos a hacer todos los días por la mañana, durante 30 días. Y es que además es súper fácil porque es un licuado. Así es. O sea, solamente me preparo mi licuado, me lo he echo llámonos a chiflarle.
8: Y la mejor parte te damos un protocolo Toño en, la, en el cual te damos diferentes metodologías con diferentes productos para que incluso descubras cuál es tu sabor eh, ideal o el que más te agrada y que obviamente sea un tema que te sepa rico, que salgas con toda la vigorosidad a trabajar a Sacarle brillo a ese cuerpecito macareno Que lo tratamos como si lo odiáramos Y que sencillamente, mi buen Toño Le estemos dando ese agradecimiento A través de suplementos alimenticios De nueva generación Achis, o sea Ah, Encima todavía me vas a asesorar Así es ah, Y, tú, todavía y la asesoría es durante Ajá. 30 días okay. Tienes una línea telefónica durante, En el cual 24-7 De lunes a domingo te estamos brindando la asesoría Te damos un seguimiento Para establecer un punto de mejora en 30 días Que nos permita incluso establecer un punto de mejora. Eso es muy importante porque es un producto medible, Toño. Si tú en 30 días aceptas el, el reto Withgrass, en 30 días, si tú te haces un examen de sangre, verás como incluso haciéndolo antes y después puedes establecer un punto de mejora con números. Ojo, no es un producto milagro, no es un producto que te tomas una pastillita y ya se te quitaron todos los problemas del mundo. No. Withgrass es un estilo de vida, es un suplemento alimenticio de nueva generación que te va a permitir sentirte mejor, vivir mejor y elevar tu calidad de vida. Tenemos cientos de testimoniales, no solamente en Aguascalientes, en sus municipios, sino fuera de donde las personas hoy tienen a más de seis años, al menos aquí en Aguascalientes, que está en nuestra sexta temporada, Reto With Grass, y que sencillamente hay que apostarle, Toño, a que si tú en este momento no eres agradecido con tu organismo, nadie lo va a hacer por ti. Las amas de casa pues se parten en dos o en veinte para salir adelante con la familia y al final de cuentas descubre que le regalaron una plancha o una licuadora en diciembre para que siga ch chambiándolo. <ríe>
1: Ella está una risita culposa de aquel lado.
8: <risas> y así esto, y vamos apostándole a esto. Mira, el reto, güidras, es
1: a 30 días, no que puedes okay. perder es peso. Y este es el momento clave. Este es el momento en donde te fastidiamos todos. Exacto. A ver, ponte generoso, ponte en riesgo de que te corran, pero pero pero, pero ponte, a ver, a ver, ¿qué onda? Fíjate bien, vamos venga, a venga, todas venga, las ganas del mundo. Generosidad.
8: Regularmente son 5, le subimos a 10. Vamos ah, a poner 15. Ámonos, 15, órale, ya está. 15 tratamientos. ¿Pero qué incluye? A ver, son 15, pero a ver, dime todo lo que Va incluye. Va a estar bien, padre. Fíjate. Venga, venga. Estamos en condiciones de entregarte hoy mismo. Es el producto a 30 días okay. que viene en 30 empaques individuales, todos ellos congelados. Va a ser la entrega sin costo hasta tu domicilio. Me lo vas a llevar hasta mi casa. Así ah, pues, sin pues, costo. Todas, Margarita. Son okay. entregas libres de contacto. Vamos a, a entregarte por escrito un protocolo con un plan nutrimental específico okay. Acorde a tu edad, tu peso, tu actividad y si tienes padecimiento sí. alguno a, o no
1: Y aparte el teléfono donde tú me vas a estar asesorando, es correcto. ¿verdad? Okay. Te vamos a
8: agregar lo que es el carbón activado Va, perfecto Y obviamente todo el seguimiento que lleva el plan nutrimental durante, durante estos 30 días Excelente La, la mejor parte es que el día de hoy te podemos entregar Trabajamos los 7 días de la semana, también los domingos porque hay personas obviamente que por su chamba no pueden este, atendernos eh, entre semana, trabajamos los siete días y agarre en este momento su teléfono por favor apunte, le apunte. marque el número, deje la llamada como perdida nosotros se la regresamos en la primera oportunidad y también puede mandarnos algún mensaje vía Whatsapp el teléfono ya sabemos que es clave lada de Aguascalientes 449 y mejor grábese el siguiente número es el 266 2558, 266 2558. Yo te aseguro, Toño, que si en este momento tú dices, bueno, no lo quiero para mí, debes de conocer a alguien que lo ocupa. Las personas que hoy padecen de COVID lo están ocupando, quienes Ay, ya sí lo padecieron ah, lo están es. ocupando y por eso es que también nuestras entregas son libres de contacto, hoy no te imaginas las personas que nos marcan, oiga es que tengo COVID, me voy a esperar a que se me quite, ¿para qué se no, espera no, que no, se me No, no, no,
1: ya desde ahorita Active su sistema inmunológico, si le pegó
8: es porque lo traía de plano en la calle Así es, y quienes son víctimas nuevamente de por segunda o tercera ocasión de COVID, márquenos, le mandamos su producto, le damos la asesoría vía telefónica y sobre todo también la gente de los municipios, protéjase mucho márquenos, estamos en condiciones de entregarle, el teléfono es bien sencillo, lo repito a Apúntenlo por favor, ahí va otra vez. 2662558. 2662558 y la mejor parte, Toño, estos 15 productos llevan el 50% de descuento. Ándele, nombre, chulito. A Además, mitad de precio,
1: venga, 15
8: sí. tratamientos, mitad de precio y el carbón activado sin costo. Entrega, valoración, plan nutrimental, su producto a 30 días, la asesoría y obviamente carbón activado van al 50% de descuento. Perfecto. Por cortesía de la, de la mexicana y que obviamente pues mi buen Toño siempre acá este, nos hace manita de de puerco, ah,
1: pues ver que tanto es tantito <risa> que son 15 a la mitad no, mira, el no, tema está. de
8: salud, la verdad es que sí. es nada nos quedamos cortos, ya vio usted cómo están las filas en las farmacias, en Ajá, los hospitales ándele entonces mejor, eh, no corra riesgos active su sistema inmunológico sobre todo, regenere su sangre diabéticos, hipertensos, gente con triglicéridos, colesterol, márquenos dos, seis, veinticinco cincuenta y ocho.
1: No, y no importa que tengan covid, o sea, tú me no, vas a claro, entregar libre exacto, de contacto. Exactamente. O sea, ahorita que está usted padeciendo de Ay, me está matando el COVID Exacto. pues mira aprovecha ahorita y ya cuando vaya para que empiece a salir del COVID bien así y que esté es. enfrente mejor todavía porque la infección va a seguir años Ah, exactamente así que más vale desde una vez y aparte aprovecha estos días y si, si hoy
8: está padeciendo de, del COVID en cualquiera de sus presentaciones pues aprovechen que está en casa para que desarrolle también un hábito alimenticio de mejor manera y sobre todo que le invierta a su salud así es Teléfono, última vez. y ocho se van 15 productos a mitad de precio.
1: Chiflar. Fregón, fregón, mi querido Beto, muchísimas gracias. Excelente inicio de año. Se acabaron, ¿eh? Porque veían sí. la llamadera.
8: Usted márquele, acuérdese, nada más diga que de parte de, de, del, del reportero, del buen Toño Zapata, sí, exactamente. y siempre tenemos algo por hacer. Ándele, qué va, mi Beto, muchísimas gracias Al contrario, 2662558 Excelente inicio de, de año, mi buen Toño Y un gusto, como siempre, compartir micrófonos contigo
1: Hombre, qué barbaridad Y bueno, nosotros continuamos, vámonos a la información nacional e internacional Con Lula Reyes Lulita, buenos días
2: Gracias Toño, buenos días En primavera empezará la venta de Banamex Anuncian desde Citigroup la directora ejecutiva del grupo financiero Shane Fraser asegura que ven una llegada importante de flujos de bendición y ahí se enfocará. Ingresa nuevo frente frío al país. Un nuevo frente frío y su masa de aire polar ingresó en el norte de México y provoca vientos fuertes, polvaneras y marcado descenso de temperatura sobre ciudades del norte y noreste de la República Mexicana principalmente. Este sistema ingresó anoche con banda, en vivo, baile y cubrebocas, así celebró Salgado Macedonio en su cumpleaños 65. En transmisiones en redes sociales, el senador Morenista destacó que todos sus invita invitados soltaban cubrebocas. Pero bueno, apenas el miércoles, empresarios pidieron al gobierno de Guerrero acciones para frenar los contagios de COVID, pues ahora ha salgado a Macedonio, le valió y celebró su cumpleaños. Migrante de 13 años que murió en México quería llegar a Estados Unidos para aprender inglés. El cuerpo del menor migrante de 13 años y de otros 19 guatemaltecos fueron repatriados procedentes de México llegaron a su país. Corea del Norte lanza otro misil y sube provocación. Corea del Norte disparó por tercera vez en poco más de una semana un proyectil no identificado, aparentemente su misil, hacia las aguas del mar de Japón. Hasta aquí mi reporte, buenos días. <risa>
1: ¡Vámonos a la información deportiva con el Zuli Guerrero! Zuli, buenos días.
5: ¿Qué tal, señor Zapato? Amigo, reescucho, muy buenos días rápidamente. El día de ayer en lo que fue el arranque de la jornada número dos, bueno, pues, Gallos de Querétaro cayó uno por tres ante Pumas, mientras que Necaxa en, en casa también cayó cero por cuatro ante los Rayados de Monterrey. El día de hoy a través de la Mexicana, a las nueve de la noche, Cruz Azul ante Juárez, también hoy Atlas ante San Luis, y Tigres ante Puebla, además de los Cholos ante la Fiera, ante los Panzers Verdes de León. El día de en América en partido amistoso empató a uno ante el Atlante. En la Liga Inglesa hace unos instantes el Manchester City venció un gol por cero al Chelsea. está fue arrancar el partido del Wolves ante el Southampton. Además también pues en España hasta 2025 en el contrato que Tecatito Corona firmó con el Sevilla. Y en la NFL a través de Star TV arranca los dos primeros Juegos de Comodín el día de hoy. A las tres y media de la tarde los bengalis ante los Reyes y también a las diecinueve con quince horas. Los guiltebúfanos ante los patriotas de Nueva Inglaterra. Repito, a través de esta TV de la NFL. Hasta aquí con la información, señor Zapata.
1: Buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo. Infolínea de la mañana. Me despido. Soy Antonio Zapata. Ya pasan de las 9 y el Tony Plasencia ya se está poniendo verde del coraje. Sorry, man. La fama, la fama es canija. Pórtese mal, cuídese bien y
0: nieguelo todo. Somos la que sí escucha
1: a la gente.
0: La Mexicana 91.3 FM, XHPLA, 25.000 watts de potencia en aguas calientes. La número uno en noticias, número uno en música. Ecuador 306 Las Américas. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la Mexicana y no le...